0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toffelzeug. Das ist ja schon Take Nummer 3, denn es hat eben gerade einfach alles nicht so funktioniert, wie es wollte. Soundaufnahmen hat nicht geklappt. Ich hatte schon eine ganze Podcast-Folge abgedreht und jetzt nochmal das Ganze von vorne. Das kann schon echt nervig sein, aber gut. Wollen wir mal nicht so negativ eingestellt sein, denn darum geht es heute so ein bisschen in dieser Folge. Aber nichtsdestotrotz. Hoffe ich, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass ihr wirklich eine schöne Zeit aktuell habt. Denn bei mir in der Region ist es sehr, sehr warm, sehr, sehr heiß und ich habe mich jetzt hier hingesetzt, alles ein bisschen abgedunkelt. Hoffe aber trotzdem, dass es nicht zu heiß wird hier drinnen denn ich muss hier noch ein bisschen aushalten. Und kommen wir als nächstes zu der altbekannten Anekdote. Das ist schon ein paar Jahre her und das war... Beim Einkaufen und zwar war ich beim Einkaufen bei Lidl irgendwo an der Kasse und vor mir war eine schwangere Frau, die hat angefangen, ihren ganzen Einkaufswagen da abzuladen. Hatte sie ein paar schwere Gegenstände, ich glaube auch Wasserflaschen und so weiter. Also habe ich gedacht, ich helfe ihr einfach mal und habe dann mit angepackt. Einfach weil ich mir gedacht habe, das gehört sich so. Sie hat sich umgedreht, hat mich sehr, sehr verdutzt angeguckt und hat gesagt, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das auch alleine. An meinem Blick allerdings hat sie festgestellt, dass ich ihr aus einem anderen Grund helfen wollte. Aber sie hat mir im selben Moment gesagt, ich bin nicht schwanger, ich brauche ihre Hilfe nicht. Und ich glaube, das war eine der unangenehmsten Erfahrungen, die ich überhaupt hatte, denn ich habe sie direkt in eine Schublade gesteckt aufgrund von ihrem Äußeren, denn das sah für mich so aus, wie gesagt, als wäre ich schwanger, blöd gelaufen. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein Weltmeister darin bin, ins Fettnäpfchen zu treten, und das habe ich hiermit dann wieder einmal bewiesen. Ich hoffe, ihr nehmt euch das zu Herzen und geht damit wirklich sehr, sehr vorsichtig um. Und das nächste Mal, wenn ihr jemanden seht, und äh, ja, das ist meine Erfahrung, die ich mir mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ihr könnt darüber lachen. Kommen wir zum heutigen Thema der Folge, und zwar heißt das Mindset entscheidet über deinen Erfolg und ich finde, es gibt glaube ich nichts Wichtigeres als das Mindset, wenn es um das Thema Erfolg geht oder Erfolgserlebnisse geht und egal in welcher Hinsicht, denn ich finde einfach, dass egal wie talentiert man ist und egal wie prädestiniert man für gewisse Themen oder Fertigkeiten ist, nichts ist wichtiger als das Mindset, denn es ist einfach so, dass man mit dem Mindset gewisse Sachen erreichen kann, die man nicht erreichen würde, wenn man einfach negativ denkt oder negativ behaftet ist. Und da möchte ich euch nämlich ein Beispiel geben, anhand von einer Studie. Es wurde eine Studie durchgeführt in den 70er Jahren und zwar mit anabolen Steroiden und Anabolische Steroide, falls ich das nicht sage, sind leistungssteigernde Mittel, ähm, gerade im Bereich Bodybuilding oder Kraftsport gelten sie halt ja als gute Hilfsmittel, ähm, gerade für Wettkampfsportler, damit sie sich dann halt damit ja einen gewissen Vorteil vielleicht verschaffen können. Aber was heißt Vorteil, denn viele nutzen diese Mittel, aber wollen wir da gar nicht mal so sehr abschweifen. Jedenfalls wurden dort Probanden genommen für diese Studie und dann gab es da halt eine Kontrollgruppe, die hat wirklich anabole Steroide verabreicht bekommen. Und dann gab es da eine Gruppe, die hat keine anabolische Steroide verabreicht bekommen, sondern Placebo. Und Placebos sind im, ja, im pharmazeutischen oder Medikamentenbereich im Arzneimittel, die ausgegeben werden, dass sie eine gewisse Wirkung haben, aber die haben sie gar nicht. So. In dem Falle haben sie einfach irgendwas gespritzt bekommen, das tatsächlich nichts dergleichen hatte. Das hatte keinerlei Auswirkungen auf deren sportlichen Ziele. Und dann gab es aber natürlich auch die Zielgruppe, die tatsächlich Anabole Steroide bekommen hat. Ähm, was bei beiden Probandengruppen Gruppen gleich war, und zwar haben die beide, beiden Gruppen schon in den letzten zwei Jahren aktiv Kraftsport betrieben. Und da wurde halt einfach festgestellt, dass in den sieben Wochen, in denen sie ganz normal trainiert haben, ist, dieses Versuch ging elf Wochen lang und in, die erst, in den ersten sieben Wochen haben die durchschnittlich eine Kraftsteigerung von 2,6 Kilo bei bekannten Übungen, die vorgeschrieben waren, die sie dort erreicht haben. Nach der siebten Woche, von der siebten bis zur elften Woche, hat man gesagt der einen Kontrollegruppe gesagt, Ihr bekommt Anabole Steroide und der anderen Kontrolle hat man auch gesagt, ihr bekommt Anabole Steroide, aber diese Teilnehmer haben ein Placebo erhalten. Und was hat das ausgelöst? Natürlich haben die Leute, die Anabole Steroide genommen haben, exorbitanten Kraft- und Muskelwachstum gehabt, aber auch die Gruppe, die Placebos bekommen hat, denn sie sind davon ausgegangen, dass sie jetzt ein Mittel bekommen haben, das Wunder wirkt und somit sind sie von 2,6 Kilo durchschnittlichen Kraftanstieg auf über 15 Kilo gekommen. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Placebo-Gruppe einen viel, viel, viel höheren Effekt hatte, obwohl sie im Prinzip genauso trainiert haben wie vorher auch. Natürlich fängt man an, wahrscheinlich im Training sich mehr, mehr anzustrengen. Vielleicht achtet man auch ein bisschen auf der Ernährung, dass man sagt, okay, ich muss jetzt das Richtige zu mir nehmen, um das Maximale da rauszuholen. Aber was alleine so ein kleiner Gedanke ausmachen kann im Kopf, der dazu bewegt, dass man wirklich exorbitante Leistung abrufen kann. Und warum habe ich euch das gesagt? Denn das Ganze gibt es im Positiven. Ich finde, in diesem Falle hatte das Ganze einen sehr positiven Effekt. Es gibt nämlich auch das Ganze als gegenteiliges System. Und zwar heißt es Nocebo-Effekt. Das macht man, um medizinisch vielleicht, wie ich das gelesen habe, negative Auswirkungen zu testen. Und zwar werden Menschen... Präparat verabreicht, oder in denen wird gesagt, dass Präparate verabreicht werden, die, die wo darauf getestet wird, welche Nebenwirkungen sie haben. Das heißt, man geht ja grundsätzlich davon schon aus, dass das Ganze negativ behaftet ist. Und da gibt es natürlich auch, wie gesagt, die, die Möglichkeit, je nachdem, was man einnimmt, aber ich habe jetzt keine Studie dazu gefunden, sondern nur einen Vergleich. Da gab es halt nicht irgendwie einen, einen die tatsächlich jetzt Mittel mit Nebenwirkungen bekommen und einem nicht, sondern ähm, da waren einfach Menschen, mit denen man sich unterhalten hat und die haben aufgrund dieser Placebo- oder Nocebo-Medikamente, die sie bekommen haben, sich über Nebenwirkungen beklagt, die sie eigentlich tatsächlich gar nicht hatten oder haben könnten, denn diese Mittel haben sie tatsächlich nicht bekommen. Das heißt, es geht sowohl ins Positive als auch ins Negative. Das heißt, wenn man das aufs Leben überträgt und dann feststellt, dass man alleine mit einem Gedanken, hier oben im Kopf, Mindset, die Möglichkeit hat, wirklich bahnbrechende Erfolge zu erzielen, indem man sich einfach positiv einstellt, muss man einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken, was das Ganze für einen bedeutet oder welche Auswirkungen das Ganze hat. Und um das Ganze mal so ein bisschen zu veranschaulichen, was die Gedanken mit uns tatsächlich machen, wenn ich dir jetzt was von Läusen erzähle, ist das Erste, was passieren wird, ist, dass es dann... Kopf wahrscheinlich anfängt zu jucken und dann hast du wahrscheinlich gerade das Bedürfnis, hier oben ein bisschen zu kratzen und das sind einfach nur deine Gedanken. Da ist keine Laus, die da rumspaziert und irgendwo in deinem Kopf ist. Hoffentlich nicht. Aber so sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken haben, finde ich, einen sehr, sehr sehr großen Einfluss auf unser Verhalten. Und wenn wir mit unseren Gedanken unser Verhalten beeinflussen können, sollten wir das doch möglichst positiv nutzen. Und Deswegen gibt es halt für mich eine Sache, die maßgeblich ist, dass einfach Mindset über deinen Erfolg entscheidet. Je nachdem, wie du gestrickt bist, wirklich wird es dafür sorgen, ob du Erfolge feierst oder nicht. Und für mich ist es so, dass ich negative Menschen aufgrund dieser Verhältnisse meide. Denn es gibt einfach manche Menschen, egal wie positiv man ihnen zuredet, sie sind immer negativ eingestellt. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Freundes- oder Arbeitsumfeld. Ich habe festgestellt, als ich früher im Fitnessstudio war, dass es da eine Person gab, ein, ein Mitglied. Und immer, wenn ich auf ihn gestoßen bin, habe ich ihn gefragt, wie geht's? wie läuft denn so? Und dann kam immer noch, oh, mein Knie macht gerade Probleme. Oder ja, ich habe hier gerade was mit der Schulter. Und dann habe ich hier was und da was. Ihm ging nie gut, egal, was ich gefragt habe. Ihm ging es grundsätzlich immer schlecht. Ich habe nie eine positive Antwort bekommen. Und ich würde behaupten, dass dieser Mensch, egal wie gut es ihm tatsächlich geht, ob gesundheitlich oder psychologisch, dass er immer sagen würde, dass es ihm nicht gut geht. Einfach vom Mindset, einfach seine generelle Haltung zu gewissen Themen. Und ich versuche solche Menschen grundsätzlich einfach zu meiden, denn die drängen sich sehr oft gerne in Opferrollen, in sogenannten Opferrollen, wo immer die anderen schuld sind. Und für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als jemand anderes für seinen Misserfolg oder für seine missliche Lage die Verantwortung zu geben. Ich bin jemand, der immer versucht, den Erfolg oder den Misserfolg, die Ursache dafür, bei mir selbst zu suchen. Denn immer wenn ich das mache, weiß ich, dass ich in gewisser Art und Weise eine Kontrolle darüber habe. Das ist, finde ich, was sehr, sehr wichtig ist, und deswegen kommt es sehr, sehr darauf an, wie gehe ich mit dem Ganzen um. Und deswegen war ich grundsätzlich auch mal bei der Arbeit oder auch in der Schule jemand. Wenn ich von einer Gruppenarbeit gehört habe, habe ich mich natürlich gefreut, mich mit meinen Kumpels oder Freunden oder wie auch immer zusammenzusetzen, mit denen eine Gruppenarbeit zu machen. Allerdings gab es auch sehr oft in der Gruppe jemanden, der einfach eine schlechte Einstellung hatte, der keinen Bock hatte, irgendwas zu machen und grundsätzlich das ganze Thema immer schlecht geredet hat. Da habe ich mich immer gerne auf mich selbst verlassen. Deswegen habe ich da auch mal schon versucht, ja mir die richtigen Leute ranzuholen. Und das empfehle ich dir auch für dein Umfeld. Und man sagt immer, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, die uns regelmäßig umgeben. Und schau dir jetzt mal diese fünf Menschen an. Sind es Leute, die dich pushen oder sind es die Leute, die dich runterziehen? Denn das entscheidet wirklich sehr, 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 über dein Verhalten mit den Menschen und über dein Mindset. Wie gehst du mit gewissen Situationen oder mit gewissen Gegebenheiten um? Bist du jemand, der sagt, ich kriege das hin, ich schaffe das? Oder bist du jemand, der grundsätzlich einfach sagt, nein, das, das kriege ich nicht hin? Und um euch das so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich jetzt hier ein Beispiel rausgesucht. Und zwar gab es ein Interview von Ben, der führt den Podcast ungeskriptet, mit Nikita Odovichenko. Das ist ein Personal Trainer und meiner Meinung nach einer der Besten der Welt und ist auf Hormone spezialisiert. Und was er aber in seiner Freizeit gerne macht, ist Wandern, wandern aber zu extremen Zielen. Und der hat direkt bei seinem ersten Bergstieg oder Bergbesteigung hat er einen Weltrekord aufgestellt. Er war der erste Neuling, also jemand, der noch nie einen Berg erklommen hat, der direkt in der Antarktis bei Mount Winston, glaube ich, bei minus 70 Grad, fast 5 Kilometer. Berg hochgewandert ist. Mit keinerlei Vorerfahrung. Und ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde das wirklich bemerkenswert, wenn man zu solchen Leistungen sich ja animieren kann und das dann auch hinkriegt. Natürlich war er ja schon sportlich, wenn der Personal Trainer ist etc., in einer gewissen Verfassung. Und nichtsdestotrotz sind das sehr, sehr, sehr starke Rahmenbedingungen gewesen oder sehr schlechte Rahmenbedingungen gewesen, das natürlich zu machen. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Da ist einfach jemand, der geht diesen Berg hoch und ist vorher noch nie einen Berg erklommen und hat dann wirklich bei jedem Schritt, den er gegangen ist, immer zu sich gesagt, morgen bist du eine Legende. Mit jedem Schritt hat er sich gesagt, morgen bist du eine Legende, morgen bist du eine Legende, morgen bist du eine Legende. Und wenn man das immer wieder macht und sich immer wieder positiv zuredet und sagt, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, dann kann man wirklich Höchstleistung erbringen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ich finde, je nachdem, wie man sich dem Ganzen gegenüberstellt, kann man Sachen schaffen, wo man selbst vorher gedacht hat, dass es nicht geht. Und ich finde, in diesem Bereich ist es sogar sehr, sehr wichtig, dass nicht man sich selbst positiv zuredet, denn leider sind sehr, sehr viele Menschen sehr negativ zu sich selbst und sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist nicht gut dafür etc., sondern sie lassen auch dieses Verhalten an ihren Mitmenschen auf. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und ich finde, davon sollte einfach viel mehr Awareness oder Aufmerksamkeit gegeben werden, dass diese Menschen ihren Mitmenschen einfach dazu verhelfen, ja gewisse Sachen anzugehen oder hinzukriegen. Und einfach nur ein, zwei Beispiele, damit man aus dem Alltag erkennt, denn nicht jeder wird gleich äh, einen Berg in der Antarktis besteigen, habe ich einfach ein, zwei Beispiele aus meinem Alltag, die, finde ich, einiges bewirken können. Das eine Mal war ich wieder mal einkaufen, war ich in einem Supermarkt und dann war da die Kassiererin, ich habe alles mögliche aufs Kassenband gelegt und dann hat sie alles gescannt und dann waren da noch ein paar größere Gegenstände, die hat ich noch nicht ausgepackt, hat dieser kleine Augenblick, ich komme eben kurz rum, ich scanne das eben ab, das müssen sie nicht aufs Kassenband legen. Dann ist sie rumgekommen mit dem Scanner und hat alle schweren Gegenstände dann halt abgescannt und das fand ich wirklich so bemerkenswert, weil ich gedacht habe, das hat noch nie jemand gemacht und das finde ich sehr, sehr gut und dann habe ich mir einfach gedacht, vielleicht sollte ich ihr das einfach mal sagen. Und das war so der Tag, wo ich angefangen habe, meine Sachen, die ich mir gedacht habe, auch auszusprechen. Denn was bringt es mir, wenn ich das einfach nur denke, aber ich sage? Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, ich habe noch nie jemanden so Freundliches an der Kasse getroffen, der wirklich seinen Job sehr, sehr gut macht. Und ich finde, das machen sie sehr gut und behalten sie das bitte so bei. Und dann hat sie mir daraufhin entgegnet und hat gesagt, danke, sowas habe ich noch nie gehört. Und das sagt doch eigentlich schon einiges. Ich weiß nicht, ob es vom Arbeitgeber noch nie gehört hat oder jemals von einem Kunden je gehört hat, aber sicherlich war sie schon ein paar Jahre dabei und hat einfach diese positiven Worte in Bezug auf ihre Arbeit noch nicht gehört. Und sie war wirklich super nett, auch bevor ich ihr diese netten Worte gesagt hat, war sie sehr zuvorkommend, hinterher war sie natürlich noch zuvorkommender. Aber ich denke, das wird in gewisser Art und Weise für die Zukunft helfen, selbst wenn da mal ein Kunde kommt, der nicht so freundlich ist, dass sie denkt, nicht alle sind so. Und so denke ich auch, dass ich immer sage, ich denke oder glaube immer an das gute Menschen, dass es immer hilfreich sein wird, solch einen positiven Zuspruch zu bekommen. Und das zweite Beispiel, das ich habe, ist, von meiner Zeit selbst als Schüler, da habe ich die Gelegenheit bekommen, an einer Realschule Fünfklässler in Mathe Nachhilfe zu geben. Und das war sogar für mich sehr, sehr lukrativ, denn ich hatte immer 15 bis 20 Schüler dort sitzen und jeder hat immer für eine Stunde Nachhilfeunterricht einen Euro gezahlt. Das war für die Schüler nicht viel, aber für mich war das auch sehr, sehr schön, denn ich habe dann immer 15 bis 20 Euro die Stunde bekommen. Das war damals sehr viel in Zeiten, wo es noch keinen wirklichen Mindestlohn gab. Und dann hatte ich dort diese Rotzlöffel so sitzen, wenn man das sagen kann, die im ersten, in der ersten Nachhilfestunde bei mir saßen. Und äh, dann habe ich so ein bisschen so das Spiegelbild von mir selbst bekommen. Denn auch als ich jünger war, in der Schule war, war ich äh, sehr unaufmerksam und war, ja, wie soll ich sagen, ja, sehr, sehr störrig im Unterricht und äh, war, würde ich sagen, kein leichter Kandidat. Und plötzlich habe ich dort selbststörend Friede sitzen, denn mir war es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder, die dort sitzen, dann halt auch entsprechende Unterstützung erhalten. Und warum sitzen sie in Mathe-Nachhilfeunterricht? Weil sie im Schnitt immer vier oder fünf geschrieben hatten. Ich glaube, der beste Schüler, der dort war, der hatte eine drei. Alle anderen hatten natürlich dort nichts verloren. Und es war den Kindern wahrscheinlich nicht so wichtig wie den Eltern, weil ich denke, die Kinder kennen die Auswirkungen des Ganzen nicht so stark, gerade als Fünfklässler. Und bei einigen ging es tatsächlich darum, ob sie das Schuljahr wiederholen oder nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich eine Horde von kleinen Kindern dazu ermutigen, dass sie mitmachen und tatsächlich besser darin werden. Also habe ich YouTube-Videos geschaut und habe mir immer so die ein oder andere Methode von anderen Leuten abgeguckt, um diese Leute ein bisschen ja, dazu zu animieren, mitzumachen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, jeder darf seine Lieblingszahl aufschreiben, und mit diesen Lieblingszahlen wird es dann immer addiert, multipliziert oder wie auch immer. Und das haben wir dann in der Zeit auch gemacht. Und dann konnten sie irgendwann zwei Leute zusammensetzen und dann mit ihren Lieblingszahlen rechnen. Das hat immer dafür gesorgt, dass sie engagierter dabei waren. Aber nichts bringt mehr als eine Belohnung. Und wahrscheinlich würden mich jetzt ein paar Eltern gerne aufhängen, denn ich habe auch zwischendurch dafür gesorgt, dass ich Süßigkeiten mitgebracht habe. Und die Kinder waren am Ende des Nachhilfeunterricht ist immer belohnt worden, indem sie gewisse Sachen bekommen haben. Sicherlich nicht das Klügste mit Süßigkeiten, aber das war damals meine Methode, ihnen zu zeigen, dass sie gute Arbeit gemacht haben. Und Woche für Woche haben wir dann auch immer so eine Art Test geschrieben, immer am Ende des Unterrichts, damit sie auch in gewisser Art und Weise auf ihre Klassenarbeiten vorbereitet werden. Denn ich habe parallel diesen Unterrichtsstoff dann immer aufgearbeitet mit denen. Und dann habe ich halt immer wieder festgestellt, dass die Leute in den Tests immer besser und besser geworden sind. Und was machen natürlich die Kinder, die kommen mit den neuen Klassenarbeiten, die sie geschrieben haben, wo sie von Note zu Note besser geworden sind und ähm, haben sich immer gefreut. Und dann war da ein Schüler, wo ich gedacht hatte, der hat sehr, sehr großes Potenzial. Allerdings ähm, ist er nicht so mitgekommen wie die anderen. Und das hat mich ein bisschen an mich selbst erinnert, denn bei mir, ich war grundsätzlich nie wirklich schlecht, aber ich hatte immer vom Tempo her, ja, ein Problem mitzukommen. Und dann habe ich gedacht, okay, den Jungen sehe ich irgendwo, sehe ich mich da drin selbst und wie kann ich ihn dazu motivieren, dass er besser wird. Denn er hat sich jedes Mal immer angestrengt, ist mal besser geworden. Und dann hat er einen Test mal bei mir geschrieben und in dem hat er tatsächlich eine 3 oder 3 plus geschrieben, also rein rechnerisch. Und dann habe ich mir überlegt, alle anderen, die dort waren, die hatten eins und zwei in meinem Lernziel. Kontrolltests geschrieben und er war der Einzige, der eine 3 hatte und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt die Möglichkeit, ihm da eine 3 aufzuschreiben oder ich sage einfach, er hat eine 2 verdient, einfach weil er sich so sehr angestrengt hat und ja, das ist sicherlich im Unterricht nicht unbedingt das Richtige, aber es gibt immer noch den pädagogischen Aspekt und da habe ich mir einfach gedacht, ich schreibe ihm eine, zwei Minus auf und das habe ich dann auch einfach gemacht. So hat er sich mit allen anderen Kindern darüber gefreut, dass er so eine gute Note geschrieben hat. Und dann habe ich am Ende hingesetzt und habe gesagt, okay, ich habe festgestellt, dass du dir sehr, sehr viel Mühe gibst und du wirst immer besser und besser. Du hast früher Vieren und Fünfen geschrieben. Und wenn du an dich glaubst und noch ein bisschen mehr lernst und anfängst, ein bisschen schneller zu werden, dann wird es wahrscheinlich auch knappen. Und was dann passiert ist, ist etwas Unglaubliches, denn dann stand die nächste Klassenarbeit an und dann hat er nämlich Großartiges geleistet. Dann kamen wieder die ganzen Schüler zu mir und haben ihre tollen Klassenarbeiten gezeigt und mir gezeigt, wie gut sie ihre neuen Klassenarbeiten geschrieben haben. Und der Junge, der bei mir eine 3 geschrieben hat, war der einzige von den ganzen Nachhilfeschülern, der es geschafft hat, eine 1 zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt an mir selbst lag, aber jedenfalls hat irgendetwas in dieser Nachhilfe dafür gesorgt, dass er sich hingesetzt hat und wirklich angefangen hat, sich zu verbessern. Und ich denke, wenn man. Das schafft, durch Worte Menschen dazu zu animieren, in ihren Leistungen immer Großartiges zu leisten. Warum sollte man das nicht einfach machen? Also nicht nur für euch selbst. Warum solltet ihr nicht anderen Menschen einfach mal positiv zusprechen und sagen, Mensch, du schaffst das, du kriegst das hin, du hast die Möglichkeit, deine Träume, deine Ziele etc. wirklich zu erreichen. Und das nicht nur zu anderen Menschen, sondern wie ich eingangs schon gesagt habe, auch für sich selbst. Denn... Wenn du negativ mit dir sprichst, ich finde nämlich, sehr, sehr oft ist es so, dass wir mit uns selber so hart sprechen, wie wir mit niemand anders sprechen würden. Wenn wir zu uns selbst sagen, du bist so ein Versager, du bist ein Nichtsnutz oder wie auch immer, das würdest du wahrscheinlich auch einem Freund, Freundin etc. oder einem Familienmitglied, würdest du das wahrscheinlich gar nicht sagen. Warum sagst du das zu dir selbst? Ich äh, finde, da gibt es immer einen sehr, sehr witzigen Spruch. Du hast zehn Jahre lang an den Weihnachtsmann geglaubt, warum kann sie fünf Sekunden nicht an dich selbst glauben? Und ich finde, und dass gerade damit so positive Zusprüche sehr, sehr dazu beitragen können, dass wir großartige Erfolge feiern oder Hindernisse überwinden oder Sachen erreichen, für die wir es nicht möglich gehalten hätten. Deswegen mein Appell an euch, seid nett zu euren Mitmenschen, Sporn sie immer dazu an, dass sie gewisse Hürden überwinden können, redet den Mut zu, seid immer positiv eingestellt und versucht das Beste aus der Situation zu machen. Und ich hoffe, diese Folge hat euch in gewisser Art und Weise einfach dazu angeregt, ein, ein Mindset-Shift zu erreichen. Bedeutet, dass ihr jetzt gewisse Sachen einfach mit einem anderen Blickwinkel betrachtet, denn ich bin sehr stark der Meinung, dass wir mit unseren Gedanken sehr, sehr vieles erreichen können, wenn wir sie auf einen positiven Pol setzen können und versuchen einfach damit etwas Positives zu bewirken. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet für euch auf jeden Fall etwas mitnehmen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier bei YouTube natürlich zu kommentieren, alle die über Spotify und Co, also gerade die Leute, die bei Spotify zuhören, dort gibt es mittlerweile eine Kommentarbox, da steht immer, was hat euch an dieser Folge gefallen? beziehungsweise auch nicht gefallen, lasst dort gerne einen Kommentar da, denn das bedeutet mir sehr viel. Denn so habe ich die Möglichkeit, meine Folge und beziehungsweise meinen Podcast immer weiter zu verbessern. Wenn ihr Empfehlungen habt, spricht sie mir gerne aus. Und eine Sache habe ich noch zum Schluss, die ich bei der letzten Podcast-Folge auf jeden Fall noch erwähnen wollte. Ich habe letztens ein Buch gelesen und dieses Buch ist von Brian Tracy, das heißt nicht labern, sondern machen und das sorgt immer dafür, dass man so ein bisschen in die Gänge kommt und ich hoffe, dass ihr die Möglichkeit habt, das Buch zu lesen. Das gibt es auch als Hörbuch bzw. als physisches Buch. Lest das auf jeden Fall gerne durch und gebt mir mal dazu Feedback, ob es euch geholfen hat. Wir hören uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Rednum.